0: Добрый вечер. Программа "Дилетант" в эфире. Я ее ведущий Виталий Демарский с удовольствием представляю сегодняшнего своего гостя и собеседника доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Данилевский. Добрый вечер. Привет вам. Ну, мы уж привыкли в таким образом общаться, как-то еще со времен пандемии. Ну, как-то уже как-то так, уже стало вроде, входит даже норму, да. да, входит в норму. Входит в норму. Не говоря уже о том, что, наверное, вы как преподаватель, да, кстати, я тоже как преподаватель, тоже уже привыкли преподавать, right. так, со, со студентами right. уже общаться. Но Сегодня мы общаемся с нашей аудиторией на тему, может быть, вам покажется кому-то странной, зачем мы опять к ней вернулись, мы будем говорить про Рюрика. Мы будем говорить про Рюрика, который стал главной темой сентябрьского номера журнала. Вот он только-только вышел, только-только появился в киосках наверное, приходят тем, кто, кто на журнал подписан. Я надеюсь, во всяком случае, что все более-менее нормально. И вот Рюрик, главная тема этого номера, в котором, помимо всего прочего, еще очень много других материалов, как обычно, но к ним мы будем возвращаться в этой программе в следующих в следующие следующие недели, да, которые предшествуют уже появлению следующего номера, я имею в виду октябрьского, так что весь сентябрь будем говорить о сентябрьском, естественно, номере, и не только о Рюрике. Игорь, у меня к вам вопрос такой по поводу по поводу Рюрика. Там все Этой дискуссии по поводу нормандской теории и антинорманизма, я уже не знаю, сколько лет, да, ну, я там где-то читал, что считается лет триста примерно, да, ну, 250 точно. 250 точно. Но кто-то, кто был Рюрик, Славянином или Скандинавом, так если очистить от всего остального, да. да.
1: А есть ли третья версия? А был ли Рюрик? Ну, во-первых, эта версия, которую мы уже с вами обсуждали, это совершенно такая легендарная фигура. Это фольклорный персонаж, который попал в летопись очень поздно. И выяснять его этническую принадлежность, по-моему, просто вредно для здоровья. Понимаете, это... Я не знаю, можно взять любого такого фольклорного персонажа и начинать выяснять, кто он по крови. Ну, фольклорный персонаж, фольклорный персонаж, не более того. Другое дело, что он стал таким своеобразным символом.
0: Конечно.
1: И прежде всего, начиная, конечно, с Михаила Васильевича Ломоносова, который начал бурно сопротивляться его иноземному происхождению. Но тут надо отдать должное Ломоносову, потому что Ломоносов все-таки не историк. Нет он выступал с таких сугубо я бы сказал идеологических позиций да? вот, он работа его в области истории представляют сугубо историографический интерес в частности его эта история до 2054 года дальше он не успел написать так же как и его работы в области скажем там этимологии, но это совершенно к науке никакого отношения не имеет. Это такая фольк история скажем. Вот. Но с этого времени Рюрик стал таким знаменем. Кстати сказать, собственно говоря, нормандской теории никогда и не было. Понимаете, если говорить о том, что... Там, а можно был...
0: считать вот того Миллера, на которого он нападал, собственно говоря, Рюрик? Можно ли его считать ну, одним из таких отцов-основателей нормандской теории? Это
1: он, он, собственно говоря, повторил то, что писал Байер. Что они шли точно по летописному тексту, что Рюрик пришел за море, и ничего больше, понимаете? Потому что если следовать летописному тексту, Рюрик был приглашен на книжение. То есть книжение уже было. И Рюрик просто приглашается в качестве одного из очередных претендентов на то, чтобы возглавить это какое-то объединение полиэтничное, которое возникло на северо-западе. Были до него какие-то князья, не были до него какие-то князья, мы не знаем. Это легенды. Точно так же, как легенда, понимаете, о и Хариве, которые считаются первыми князьями там, киевскими. Но это тоже легенды. Это тоже легенды. Другой вопрос, что имя, конечно, у этого легендарного героя, оно явно не славянское. И это тоже нормально, это и воспринималось нормально, потому что мы уже говорили о том, что в принципе все первые правители зарождавшихся государств, это как правило, это были иноземцы. И это было вполне логично, потому что когда возникают такие более-менее крупные объединения, особенно полиэтничные, там возникает очень серьезная проблема. Кто станет во главе такого объединения? Если кто-то из своих, то есть большая опасность, что он будет тянуть при решении каких-то вопросов одеяло на себя, как говорится. И это
0: решать... бежал, 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 бежал.
1: Да, и это все закончится плохо. Не исключено, что именно так и было в какой-то момент на северо-западе, в новгородских землях. Во всяком случае, не глухо об этом говорит летописец. И приглашение иноземца — это нормально, потому что это такой своеобразный третийский судья, который решает вопросы все, одинаково удобные и неудобные для всех. У него нет своих личных интересов, связанных с определенной этнической группой или с определенной какой-то социальной группой вне его дружины. И тренер. Да, и ничего, собственно говоря, кроме этого, судя по всему, и не имелось в виду связывать с ним зарождение государственности. Но ну, это странная была бы вещь, потому что вообще государственность, она не создается одним человеком. Это достаточно долгий процесс, очень сложный процесс, когда формируются какие-то институты властные, которым передаются властные полномочия обществам и так далее. Так что тут ничего такого не было. А Ломоносов сделал из него такое знамя, связанное с установлением государственности, с возникновением государственности на Руси. Хотя Новгород в то время — это не Русь, прямо скажем. все таки русская земля в узком смысле слова — это была довольно узкая полоса. Она установлена с точностью до одного города — благодаря усилиям Насонова, Рыбакова, Кучкина. Это узкая полоса, которая захватывает правобережье Днепра, очень узкая полоска на левом берегу Днепра. А так это в широтном направлении, это бассейн рек Горынь и Припять. И, судя по всему, в свое время... Александр Васильевич Назаренко высказал очень интересную идею. Он увидел, что по этой линии, которая не связана ни с какими, скажем, объединениями племенными или государственными, политическими, но вдоль вот этой полосы идут очень часто монетные клады. И они продолжаются потом за Карпатами. То есть, судя по всему, это один из торговых путей. Новгород к этому никакого отношения не имел.
0: Торговые пути. Но это ведь из Варяг в Грехи, то ли это
1: то ли Это один из путей. Из Варяг в да. грехи, который зафиксирован, так сказать, в повести временных лет. А это другой путь, который связывал Восток и Запад. Не север и юг, а Восток и Запад. Ну, что там а вроде а подволчения что... Великого Шелкового пути. Ну, Возможно.
0: Игорь, а можно сказать, что Ломоносов как бы впервые впервые вообще понял сам этот вопрос? Да. Да? То, что сегодня бы назвали, наверное, такой вопрос о
1: патриотизме. Ну да, он связал патриотизм, понимаете, с этнической принадлежностью Ну, одного из первых правительств одна из первых правителей,
0: потому что ведь последующие правители, где-то, значит, я, вот, я думаю, что вы или опровергните, или подтвердите, да, даже, даже Иван Грозный, очень Грозный, да, он, по-моему,
1: тут не немцев называл. Да, Это, но мы говорили считал... с вами об этом, потому да? что все первые правители, если мы посмотрим их родословную, по материнской линии, они все иноземцы. Они все иноземцы. Поэтому, когда Владимир Мономах пишет о том, что его отец сел Ярославич никуда не выезжая, знал пять языков, это было совершенно нормально. Ну, пять языков, наверное, много, но два-три языка не обязательно должны были знать, потому что они на каком-то языке беседовали со своей матушкой, которая их воспитывала до шести, до до восьми лет. Ясное дело, что мать говорила не на древнерусском. У Владимира Мономаха мать была гречанка а бабушка была шведка. Понимаете? Он должен был на каком-то языке беседовать со своей супругой, а она была тоже иностранка, англосаксонская принцесса Гида Гарольдовна да, у Владимира Маномаха. Ну, то есть, возникали проблемы, надо было говорить еще есть с надо было говорить еще и с если она была жива, и надо было как-то общаться со своими подданными. И это никакого... Отношение не имело к тому, что это за государственность. Это государственность древне-русская. Да? Вот такое полиэтничное объединение, восточноевропейское, в котором были в качестве основных это восточные славяне, финоугорские племена, тюркские, судя по всему, какие-то племена. Вот. Это было совершенно нормально. Это нормально для всех практически стран которые создают свои государственные какие-то объединения. Для Западной Европы, для Востока в значительной степени. Это скорее правило, нежели исключение. А у меня такое впечатление, что вообще Ломоносов, помимо всего прочего, этот момент еще так педалировал, потому что у него были личные, очень неприязненные отношения с Миллером.
0: Но у него были неприятные отношения со всеми иностранными
1: академиками. Ну, 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 с Миллером ну, особенно, потому что... ну, С Миллером особенно, там еще квартирный вопрос все испортил. Они жили в одном доме, в общем, там были скандальные совершенно ситуации. Михаил Васильевич, как известно, был достаточно буйным человеком, особенно под влиянием некоторых напитков. Вот, из-за чего он приходилось ему потом извиняться перед академиками, потому что вел он себя не вполне прилично. Вот. Но с Миллером это особая была песня, хотя сам Ломоносов германофобом не был. У него друзья были немцы, у него жена немка, он учился в Германии, так что у него неприятие к немцам как таковым, в общем-то, не было. Но вот отношения с академической публикой, да, действительно были сложными. И с Миллером особенно. И это, наверное, придавало особую такую остроту таким спорам вроде бы по частному вопросу, который был переведен в плоскость патриотическую.
0: Ну первый как бы перевел этот вопрос из чисто исторического в В идеологический. Но потом он стал еще и политическим. А скажите, пожалуйста, ну вот известная обойма наших великих русских историков, они все придерживались примерно одной точки зрения? Там mm-hmm. же hmm. Костомаров, по-моему, был антинорманистом.
1: Да, ну, у них были разные точки зрения. Ну, Василий Васильевич Ключевский очень точно определил эту ситуацию. Он сказал, что это вообще патология общественного сознания, понимаете, выяснять химический состав крови Рюрика. Ну, это вопрос, который решался прежде всего в области политической. Вот как только изменялась политическая ситуация, сразу этот вопрос затихал. Стала Екатерина II императрицей. Все, вопрос о э, этнической принадлежности Юрика пропал. Актуальность исчезла. Хорошо ли приглашать иностранцев, понимаете, на российский престол? Э, и это вопрос, который обострялся именно в такие моменты. Ну вот показательно, что, скажем, в советское время, если вы почитаете работы э, Владимира Васильевича Мавродина, Бориса Дмича Грекова, да, это, ну, Греков это вообще... Столб такой был, да, довоенный. Вы увидите, они там вполне серьезно пишут, что да, скандинавы играли заметную роль в образовании древнерусского государства. Проходит совсем немного времени, в 1949 году вдруг значит, Мавродин и Греков начинают писать, да, скандинавы вообще никакой роли не играли в образовании древнерусского государства. Это что, было связано с тем, что они увидели какие-то новые источники? Нет. Но вот этот вот вопрос о этнической принадлежности Рюрика, о том, могут ли славяне сами по себе создать государство, он был поднят, в свою очередь, германской пропагандой, понимаете? Перед нацистской во Нацисткой, войны... На, нацистской, да, нацистской. А, это сыграло... с... Да, Это сыграло свою роль. Это сыграло свою роль. А то, что, скажем, первое посмертное издание Киевской Руси Борис Медча Грекова, оно было отредактировано, там были убраны цитаты некоторые. Как вы думаете, какого автора?
0: Не знаю.
1: Из Карла Маркса? Потому что оказалось, что Карл Маркс, он, извините, норманист. А-а-а. А отнести к норманистам можно было только по одному признаку. Признает он Рюрика скандинавом или нет? А тут еще, понимаете, вся эта волна конца 40-х годов, да, борьба с, космополит... с космополитизмом, да, с низкопоклонством перед Западом и так далее. Так что это сугубо политические вопросы. надо сказать, что страсти эти кипели. И когда я учился, скажем, в 70-х годах, Это совершенно однозначно решалось, что нет, нет, нет. Это вот норманисты – это плохо, антинорманисты – это хорошо. Потом, наконец, в начале 90-х годов появился сборник трудов. Там приняли участие российские историки, археологи, немецкие и польские. Где, в общем-то, все точки нады были расставлены. Да, скандинавы сыграли определенную роль в образовании древнерусского государства это было понятно потому что это военные профессиональные которые могли выполнять вот такие вот функции по защите да а, ну аппарат принуждения это, может быть, сильно сказано да но и аппарат принуждения да и Все это да и это были конечно полиэтничное образования, сами эти дружины княжеские. Но скандинавы там играли заметную роль. Это профессиональные военные. Их приглашают для ведения каких-то военных действий. Скажем, Ярослав их приглашает, когда он борется со своим братом Стеславом. Ярослав нанимает варягов для того, чтобы бороться против своего отца, когда Владимир Святославич решил наказать Ярослава за то, что тот отказался платить дань в Киев, будучи новгородским князем. Вот. Наемники, да, они занимались торговлей, они занимались посреднической торговлей. И это держали под контролем вот тот самый путь из в в греки, да, который упоминается в повести временных лет. Но вообще, если посмотрим с вами на карту, я даже давал такое задание школьникам, вот взять и на контурной карте да, провести путь из варяг в Греки. Ну, просто прорисовать эту линию, да, с севера на юг. А потом посмотреть, в каком порядке Олег покоряет себе восточнославянские, как называют, племена, племенные объединения. И мы увидим, что это просто по очереди лепесточки, которые перекрывают этот путь с юга на север. И это формирование древнерусского государства. Это контроль за торговыми путями. Это одна из важнейших была функций государственных. И это, так сказать, связано с Олегом. Кто такой Олег? Ну, явно не славянин. Явно не славянин. Кстати, песня о Вечем Олеге, которую мы все хорошо знаем, она основывается на летописных. Легенде, а эта летописная легенда, в свою очередь, восходит к саге об Орваре Отди, который погиб от своего коня. <coughs> ему было предсказано, что он умрет от коня. Ну вот, он избавился от этого коня, но коне ему отомстил, так сказать. Ну, вот. Игорь, а вот,
0: кстати, по поводу из Варяг но ведь не все же историки даже и с этим согласны, да? Есть те, которые отстаивают обратный путь, чтобы был, собственно, он был из Грек в с юга на север.
1: Ну да, это, понимаете, тут спорить о том, как значение. правильно назвать, это также как споры, как называть древнерусское государство, Киевская Русь, да, Древняя Русь, это безразлично. Это такой историографический концепт, это искусственное создание, которое в принципе нам понятно, о чем идет речь. Да, это торговый путь, который соединяет Скандинавию и э, Южные море, mm-hmm. Потому что скандинавы, они собирали дань, которую они торговали потом в Греции, Византии. Вот. И это достаточно, очень ясная вещь. Не так давно вышла э, Такая очень любопытная книга, она очень неоднозначная, и ведутся споры по ее поводу, ругают ее автора. Алексей Толочка, почерки начальной Руси. Но надо отдать должно Алексею Петровичу, что он попытался сделать то, к чему призывали советские историки еще в конце 30-х годов прошлого века, когда стало ясно, что «Повесть временных лет ⁇ источник искусственный и малонадежный, так написал Михаил Владимирович Преселков. И доверять ему нельзя в такой конкретной исторической части. Вот Толочка попытался написать без данных повести временных лет. Он обратил внимание, в частности, на то, что там были очень мощные торговые корпорации и на Волге, и на Днепре, которые занимались посреднической торговлей. Но торговля, действительно, это один из важнейших таких составляющих элементов образования государственности. Это гораздо важнее, чем, скажем, выяснять, кто по национальности был совершенно мифический Рюрик. Ну да. Это это серьезный вопрос, это исторический вопрос.
0: По поводу повести временных лет. Как я понимаю, в отношении Рюрика это единственный источник. (سؤال) (ę)
1: (сؤال) Да, да, это единственный источник. И там он упоминается всего два, в некоторых вариантах три раза. Все. Просто упоминается о том, что он был приглашен, что он начал, княжить, в Ладоге или в Новгороде. И все. Больше о Ирюрике не вспоминали. Понимаете? Ну да, здесь надо,
0: видимо, уточнить, может быть, не все знают наших слушателей и зрителей, что поезд временных лет, если, если, ну, как вы говорите, это искусственный, да, источник, но это, он был составлен через 200 лет, да, после «Рюрика».
1: Ну, во-первых, начнем с того, что поезд временных лет это условно выделяемый текст с ну, которого да. начинается большинство летописных сводов. Датировки его достаточно четко определены. Это 1113-1118 год, то есть от начала 12 века, второе десятилетие. точнее. То больше 200 лет. После да, этого. да. В основе его лежали более ранние какие-то летописи, в частности, летопись, которая создавалась в 90-е годы 11 века. Даты... Такие годовые были проставлены довольно поздно. Но самый ранний, это то, что является общепринятым текст, какого-то такого летописного плана, был составлен в 30-е годы XI века. То есть это 1036-1039 годы где-то. Но он был без дат. То есть там были только календарные даты. Годовых дат там не было, это был то, что называется монотематический рассказ. То есть это сюжетное повествование, которое характеризовали по-разному. Скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев считал, что это сказание о распространении христианства на Руси. Михаил Николаевич Тихомиров считал, что это повесть о первых русских князьях. Но, во всяком случае, это был такой сюжетный рассказ, который только на рубеже 60-х, 70-х годов 11 века был разбит на годы. И как вставлялись эти годы? Это большой вопрос. Ну, во-первых, использовались греческие хроники. Но в греческих хрониках там тоже есть некоторые сложности. Ну, во-первых, скажем, одна из самых популярных хроник, которая использовалась очень широко первыми летописцами, это хроника Георгия Амартова. Там нет дат, по какой-то эре. Там есть даты, проставленные по индиктам. А индикты – это были такие 15-летние циклы, связанные с налогообложением в Византии. То есть через 15 лет проводилась перепись, и потом по результатам этой переписи собирались налоги. А через 15 лет опять. И там указывался только порядковый номер года в этом 15-летнем цикле. Ошибки могли быть очень серьезные. Иногда летописец не понимал вообще, о какой именно дате идет речь. Скажем, 1262 год, это первая дата в повести временных лет. У нас обычно ее рассчитывают, вычитая 5508 лет. Mm-hmm. А там написано 15-го индикта начинать же Михаилу царствовать и начать образовать ⁇ Русская земля ⁇ Вот о, о каком Михаиле идет речь. Речь идет о Михаиле III, византийском императоре. Он начал царствовать. Вопрос, в каком году начал царствовать Михаил? Значит, он в 842 году становится императором, ему тогда два года, то есть он номинальный император, императрица Феодора выполняла функции регента. Через 14 лет, когда исполнилось Михаилу 16, в 856 году он стал вроде бы полноправным правителем, но императрице так понравилось рулить, что она продолжала выполнять функции регента. И, наконец, в 865 году Михаил становится единоличным правителем. Вот вопрос, от какого года ведется тут отчет? От 842, от 856 или от 865 года? Для это было важно, потому что в 14-й год правления Михаила Аскольд и Дир идут на греки. Это он прямо пишет. В 14-й год правления Михаила. И к 6360 он прибавляет 14 и получает 6470 год. Извините, 6474 год. Все, понятно. 14-й год правления Михаила. От какого года они считали этот 14-й год? От 842, от 856 или от 865? Точно могу сказать, от 856 и от 865 года не могли считать по одной простой причине. В 867 году Михаила зарезали. То есть 14-й год правления тут никак не получается. Единственный год, от которого можно считать, 842. А 14-й год правления это 856 год. Но весь фокус в том, что в греческих хрониках 6360 год соотносится с 856 годом в нашей системе готосчисления. Ну что,
0: они не зарезали?
1: Нет, зарезали, но два раза одна и та же дата совершенно по-разному выглядит. То есть летописец не понимал, какой системой счета пользуется византийский автор. Он мог неправильно ее перевести, он создавал какие-то искусственные эры, а христианских эр от сотворения мира достаточное количество, там и анианское, александрийское, александрийская, и константинопольская, и старовизантийская, и болгарская, то есть запутаться, студенты путаются, понимаете, к этому специально это все преподают. Поэтому даты тут не работают, не работают. И это летопись, которая создается поздно, и даты расставляются поздно. И доверять этим датам нельзя. Мало того, значительное количество информации, которую мы получаем в «Повести временных лет», это пересказы каких-то сюжетов библейских. Иногда это пересказы, скажем, какие-то скандинавские. То есть это очень сложный по составу своему источник. И еще раз повторяю, поэтому Переселков прямо написал «Повесть временных лет – источник искусственный и малонадежный». Для того, чтобы создавать, понимаете, конкретную картину ранней истории Руси.
0: И еще такой вопрос. Возвращаясь к Рюрику, вы видите, вот в повести временных лет, откуда, собственно говоря, есть, пошел Рюрик и стал значит, героем после этого, он упоминается два раза. Да? Но кто из них первым, что ли, сделал героя? Кто автор, вот той легенда, о которой вы говорите? Кому понадобился в какой-то момент и зачем
1: Рюрик в качестве героя? Мы с вами затрагивали этот момент в прошлую нашу беседу о Рюрике.
0: Mm-hmm.
1: Значит, фокус ве заключается в том, что Рюрик потом всплывает в конце 15 в начале XVI века, когда создавалась искусственная генеалогия московских правителей надо было создать э, солидную генеалогическую основу э, с тем, чтобы генастические корни там обнаружить. И Рюрика объявили э, потомкам в 14-м колене э, императора Октавиана Августа. Вот, собственно mm-hmm. говоря, тогда э, в э, сказании о князьях Владимирских, до этого сказания о Мановахову и Бенце, о дарах, который якобы получил значит, митрополит Рюрик, называется потомком Пруса, брата как раз Октавиана Августа. Вот почему, собственно говоря, и Иван Грозный, он довольно часто вспоминал, что мы из колена Октавианова. Он противопоставлял себя западноевропейским правителям, которые не имели, как он считал, таких корней. И мало того вот это родство с Прусом еще и давало определенные, так сказать, основания, пусть даже эффективные, но тем не менее, э, идеологические обоснования для претензий на прусскую землю. И, в частности, перед Ливонской войной это был солидный такой э, идеологический момент. Правда, после поражения в Ливонской войне э, об этом забыли, и опять на какое-то время... Рюрик перестал волновать умы э, древнерусских авторов. Он больше занимал поляков, он больше занимал литовцев, которые обосновывали теории, э, скажем, панславизма такого своеобразного XVI века, близости э, славянских народов и Литвы. И создавались вполне искусственные такие э, конструкции, в частности, опираясь и на упоминания Рюрика. Вот тогда же появляется, собственно говоря, и еще одна такая эффективная фигура, как гастомысл, который якобы был первым князем в Новгороде, но тогда вообще непонятно, почему вдруг Рюрика надо вспоминать. А гастомысл якобы перед смертью он завещал призвать Рюрика, который является, так сказать, серьезной фигурой, а под пером... Августа Людвига Шлёцера, извините, Василь Никитича Рюрик еще стал и внуком Гастомысла. И Гастомысл якобы приглашает, просит пригласить и Рюрика, потому что он его наследник. Но тогда, извините, Гастомысл нас должен волновать, а о мы вообще до 16 века ничего не знаем. Ну вот, а Рюрик вообще, так
0: сказать, потомок а династия Рюриковичей, они вот тогда
1: они себя объявили? Да, да в XVI веке. 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 Вот до этого времени они не называют себя Рюриковичами, летописцы не называют их Рюриковичами. Есть интересный другой, такой, скажем, династический титул – «Калитичи». Калитич? От Ивана Калиты. От Атлет... Ивана Калиты. Калитичи. Вот это есть. А так, фу, Рюрик они вспоминают просто. Его имя не очень популярно в княжеской среде. Есть и Рюрики, но это, так сказать, эпизодические такие моменты. А Рюрик возникает только тогда, когда это надо прежде всего в идеологическом в политическом плане.
0: Ну да, об этом мы еще поговорим. А сами скандинавы, ну там, что называется, в новейшее время, там, я уже не знаю в какое, в своей истории, они не возносят Рюрика как своего соплеменника, который вот... Вот э, чего, цел, не цел, не знаю, цел...
1: чего не знаю, того не знаю Он не
0: присутствует в <связь> Нет, мне помнится, <связь> что даже
1: где-то памятник Рюрику стоит в Скандинавии, но это не ко мне вопрос. Тут надо смотреть уже скандинавскую историографию, ну, да. а почему, почему бы и нет? Да? Почему бы и нет?
0: нет? Если а, мы а такого что... считаем. Такой вопрос по поводу... Вообще Европ... по поводу скандинавов и Европы. Если считать вот скандинавов, вот этих вот Рюриков и всех остальных, его двух братьев еще, там не забыть бы, да? Как вот Синеус и Труор да, они, если их считать э, наемниками, да? ну, в, принципе,
1: да. то, в принципе, да, они приглашены.
0: Они, это была практика э, европейская тоже, то есть те же самые скандинавы были, э, служили наемниками, э, там служили. где-то Служили центральной... наемниками,
1: да, скажем, в Византии были отряды скандинавов, ну, профессиональные войны, а в целом ряде страны не просто захватывали власть, но ну, так же, как это произошло, скажем, в Великобритании, да? Англия была покорена Вильгельмом Завоевателем, Нормандия, почему Нормандия, а потому что норманы, да, это нормально совершенно было, или приглашали, или захватывали, здесь речь идет не о захвате, а о приглашении, хотя, если речь идет о Киеве, то, если верить, опять-таки, летописной легенде, то Киев был захвачен скандинавом, Олегом. Да? Mm-hmm. Потому что, не знаю, как захватывали или нет Аскольд и Дир, вообще совершенно тоже фантастические две фигуры, но Олег захватывает Киев. Он убивает Аскольда и Дира и объявляет Игоря правителем, а тот совсем малолетний, он его на руках носит. Ну, там сложно сказать, потому что, еще раз повторяю, это летописная легенда. Это летописная легенда. То, что были походы на Константинополь, были, и это были скандинавские, скандинавские. да. Скандинавские походы. Принимали ли там участие восточные славяне? Да, скорее всего, принимали. Почему бы нет? Но это были походы, которые совершались с одной целью. После таких походов заключались торговые договоры. И по истечению срока этого договора, как правило, совершался очередной набег на Константинополь.
0: А эти наемники, они
1: оседали вот на этих землях или возвращались к себе? Судя по всему, часть оседала, часть возвращалась к себе. Есть целый ряд скандинавских саг, которые рассказывают и о том, как воспитывались, скажем, некоторые скандинавские конунги в Киеве или в Новгороде когда они бежали, скажем, от своих родственников, с которыми были не очень хорошие отношения. Это было совершенно нормально. Это было совершенно нормально. Некоторые приходили, просто нанимались к одной из спорящих сторон, враждовавших сторон в качестве наемников. Скажем, есть замечательная сага об Эймунде и Рагнаре которые нанялись к Ереслейфу и вместе с ним воевали против Бурислейфа. Когда Буреслейфа убили, то они попытались перейти к Вартилафу, который сражался с Ярославом. Извините. Вот, так что это нормальная была практика. Или наемники, но в то же время там, понимаете, нельзя провести вот такую четкую грань. Вот это, скажем, торговцы, а это разбойники – это наемники, а это захватчики. Сплошь и рядом это такие плавно и перетекающие то, то. одно в другое. Да. Два в одном. Два в одном, три в одном. И так
0: далее, и так далее. Понятно. Ну да, интересно. А вот... Ну, в советское время, понятно, как вы уже говорили, там по идеологическим причинам, вот нормандская теория, да, стала ставиться под сомнение э, как бы патриотизм возобладал, если это можно назвать патриотизмом, конечно. Если Это можно взглядом. назвать
1: теорией, понимаете?
0: Если это можно назвать теорией, тоже, да. Потом как-то все успокоилось, вроде, да, в 90-е годы, уже когда все стало, да сегодня ну, так в 90-е годы еще тогда то время возьмем историки ну, вот вы как профессор они когда преподавали в институтах там учителя в школах они выдавали одну версию только нормандскую или все-таки такого рода может не прямые но какие-то споры продолжались дискуссии вы знаете,
1: обычно упоминали э, о том, что есть борьба между норманистами и антинорманистами. Хотя, еще раз повторяю, э, норманистов нет. Есть антинорманисты, которые сражаются, как правило, с э, таким значительным да, иллюзорным врагом, э, с норманистами. Э, норманистами признаются все, кто... Считая, что... Кто
0: не антинорманист. Да.
1: Кто считает, что, скажем, скандинавы играли вполне серьезную роль в образовании древнерусского государства, что да, первые князья были связаны со скандинавами и так далее. Да, Бога ради. Значит, когда началось обсуждаться вопрос о едином учебнике, так называемом, помните да. такую историю, да? Но единого учебника не получилось, да и не могло получиться, понимаете? Тогда стал вопрос о трудных вопросах истории. Трудных истории. Да, и в частности, один из таких вопросов был предложен значит, борьба норманистов и антинорманистов. Я сказал, что это плюс к вам перфект. Это совершенно вне научные споры. И споры, которые ведутся с одной стороны, понимаете, как писал когда-то Алжас Сулейменов, когда он писал, что современная словистика, то есть наука о слове о полку Игореве – это игра в футбол в одни ворота. Когда одна команда, которая состоит целиком из нападающих, значит, забивает голы, в то время как вторая давно уже сидит в раздевалке. Вот здесь была такая же ситуация, когда я высказался по этому поводу, значит, там тоже начался такой достаточно оживленный разговор, и хорошо известный вам и слушателям «Эхо Москвы» и дилетанта Александр Леонидович Кацова, он Коцова, замечательный учитель, он написал... Обсуждать этот вопрос – это то же самое, что преподавать теорию флагистона в курсе физики. Вот это очень точная формулировка, понимаете? Это плюс к вам перфект. Правда, всплески бывают, опять-таки, под влиянием, прежде всего, ну, определенных политических кругов, когда пытаются доказать, что вот Рюриковичи, они... Славяне, они выходцы, из, скажем, Фенигсберга. Вот. Но таких, в общем-то, историков, которые всерьез занимаются такими вопросами, которые это обсуждают, их единицы. Недаром, скажем, два или три даже тома вышло издания из «Варягов из русской истории». Там были статьи как правило, историков XVIII-XIX века и э, два историка, насколько мне известно, ну, может быть, три из э, наших современников. Это был Аполлон Григорьевич Кузьмин, это был Фомин и э, Андрей Николаевич Сахаров, бывший директор Института Российской Э -э, Истории. Ну, понятно, что, скажем, для Андрея Николаевича это был вопрос, Опять-таки, не столько научно-исторический, сколько вопрос-политический. Вот. А что касается Кузьмина и Фомина, ну да, они старались как могли. Но это маргинальная такая, скажем, точка зрения сейчас. Это вне научный вопрос. Это вне научный вопрос. Это вопрос ну, политический, Относите. идеологический, но не научный. То есть, вот
0: относительно недавно ведь и Путин высказался по этому поводу. Ну, надо сказать, что единственное, вот обычно он как бы расставляет все точки над и, но здесь он все-таки как-то такие с элементами сомнения высказал, что вот есть Есть такая точка зрения, что,
1: что мама, мама Рюрика была славянка. Ну да, это О, как раз да. вот да, это вот как раз э, идет от Татищева, который написал, что у гастомысла не было своих сыновей, но была дочка Умилы, ему приснился сон, что у Милы выросла виноградная лоза. Он, значит, спросил у своих бояр, что бы это значило. Они сказали: Ну, это значит, что у нее родится сын, которому ты передашь власть. И родился у нее Рюрик, который, потом, оказывается, в Пруссии, потом перед смертью, значит, гастомысл. А это шло уже из идеи самого Татищева, что власть передавалась в одном роду у восточных славян, чтобы они пригласили, значит, Рюрика. Проблема только в том, что я даже знаю одну, по крайней мере, одну докторскую диссертацию, в которой прямо писалось, что это свидетельство о самой ранней традиции передачи власти у восточных славян. Все было бы хорошо, если бы я не читал девятую книгу истории Геродота. Там рассказывается история о том, что у царя Астиага не было сыновей, но была дочка Манданы. А вот как-то пояснился Остягу сон, что у Манданы выросла виноградная лоза. И спросил он тогда у своих приближенных, что бы это значило. Они сказали, это значит, что у него родится сын, которому ты передашь власть. И действительно родился у Манданы сын, звали его Кир, Это Кир Великий, которому Остяка передал власть. Кстати сказать, сам Татищев прямо ссылался на Геродота. Он не делал тайны из того, что он это все пишет, так сказать, по Геродотовой кальке. Что это не он выдумал. Но Геродот написал, а мы вот сделаем это так для нас. Так что отсюда идет как раз эта славянская якобы мать Рюрика. Больше это... никаких данных у нас нет, понимаете, по поводу его. Вот, А-а. у нас их нет и, и не появится. И не
0: будет, и не будет. Да, я имею в виду, что вряд ли можно рассчитывать на то, что появятся еще какие-то там источники, э- фак- ну, факты, артефакты и так далее. <связано> то есть, весь э- этот спор, он разрешит, конечно, в конечном бюджете. Ну, это то во-первых, приним... это, Или это не зимой, понимаете. Да.
1: Это ну, Но... скорее такой <смех>, момент веры. Вот я верю в то, что Рюрик – это реальное лицо, и вот я буду доказывать, что Рюрик там тот-то, тот-то там, то ли Рюрик или ютландский, то ли это, значит, славянин-балтийский, то ли это, я не знаю, там тысяча была вариантов, понимаете, предложений. Даже его там, даже литовцем считали. Да, литовцем, ефетидам евреем, там кого только не было, вы не представляете себе. Не представляете себе. Тысяча вариантов. Ну, можно ведь придумать все, что угодно, если нам о человеке известно только его имя упомянутое два раза. И все. И все. Это простор для фантазии. Что хочешь, что и делай. Ну, каких племянников еще нашли его, хотя не нашли детей, по-моему. Ну, там и племянников могут
0: найти военных Его племянников. Племянников сына. Племянников сына. А это значит, что у него не только сын, а была Ну, дочь.
1: Ну, Я еще раз повторяю, что это билетристика, это это фантастика. Но Нравится людям этим заниматься, бога ради, кто им запретит. К науке это отношение не имеет. К науке это отношение не имеет. Даже вроде бы сугубо научная такая гипотеза о том, что Рюрик, летописный и Рюрик, Фресланский или Ютландский, который известен по западноевропейским источникам, это одно лицо. Такая идея появилась в свое время, ее высказал Николай Михайлович Карамзин. Уж больно, понимаете, сходные имена вроде бы по звучанию, да и даты вроде бы подходят. Но ее попытался развить такой профессор Дорпатского университета Крузы, но тут же получил такой разгон от историков, скажем, там писали, что профессор Крузов слишком большую вольность сдает своему Рюю, который 50 лет разъезжает по всей Европе, но ну, такое впечатление, что на него Люфтган заработала, понимаете, с до ночи, потому что он то, значит, с французскими королями заключает договор, потом срочно летит в Новгород, чтобы там создать древнерусское государство, потом возвращается... Значит, опять выяснять какие-то отношения в Западную Европу. Потом бегом, бегом, бегом в Новгород, чтобы там умереть. Даты близкие, но я еще раз повторяю, летописные даты в этой части – это даты фиктивные. Им доверять ни в коем случае нельзя. Если мы сможем доказать, что это реальные даты, и что Рюрик – это реальное лицо, вот тогда будет другой разговор. Пока это фикция. Пока ну, это... А
0: как это, как это можно доказать? Мы только что сказали, что вряд
1: ли появится что-то новое. Ну, да. мало ли как. Знаете, у историков тоже, у них э, инструментарий, э, появляется все новые, новые, новые. Выжмут какую-то информацию, я уж не знаю, там, каким образом и как, ну, вдруг. А, Ден... но вдруг. ДНК. Ну, ДНК тут вообще никакой роли не играет, ну, потому не что все эти игрища, этого. понимаете, с ДНК которые пытаются связать нам, с этнической здесь, принадлежностью человека, но это вообще кошмар.
0: Нет, это здесь кошмар. нам предлагают сделать, проверить ДНК, по-моему, британцев, чтобы посмотреть, насколько они, так сказать, норманы. О, господи, мне,
1: мы все, понимаете, одной крови, потому что, ну, скажем, Восточная Европа это вообще проходной двор. Тут кого только не было. Вот. Нет, нормальные ну, а... совершенно были отношения и нормальные связи. Понимаете, это собачек возят на связку по паспортам. А вообще-то люди нормальные, они, так сказать, в пятый пункт не обращали внимания.
0: Ну, да. ну, слушайте, если уж говорить о России, здесь о России, то... Не будем забывать, все-таки несколько веков
1: татаро-монгольского да? да, и Правильно. потом это постоянно. Это... Да? Да. да. И давайте учитывать, что, собственно говоря, ордынцы это полиэтничное объединение. Полиэтничное. Там разные совершенно этносы. Одно дело казанские татары, другое дело крымские татары, третье дело калмыки. Понимаете, Нагайская Орда. Они называются татары только по одной простой причине, потому что они вошли в сферу э, юрисдикции э, Улуса Джучи. Все, все, кто были покорены, назывались татарами. А это разные этносы, это сплошь и рядом разные языки, это разные культуры, и бога ради, со всеми были контакты.
0: Это известная история уже из 20 века. Одна из первых ошибок большевиков после взятия власти была послана делегация в Крым. И mm-hmm. в частности взяли татарина из Казани, что для, для переговоров
1: да. с Крымским. Да-да-да, да, 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 да. Считай, очень, считай, мило. очень мило. Ну, Учиться ну, надо, и... учиться надо.
0: Учиться надо. За что, правда, Ленин очень сильно их от всех
1: отругал. Ну, я отругал, но я тем очень, не менее, да. А, очень, очень а, так что, понимаете, очень... вообще вопросы этнических э, ранней истории Восточной Европы, Западной Европы – это вопросы, которые играют 25-ю роль. Гораздо важнее была религиозная принадлежность, государственная принадлежность, но не этническая принадлежность. Это вопрос, который мало кого волновал. Ну, сейчас, видимо, волнует, ну, то есть он волнует
0: многих правителей, да? он, он волнует, волнует правителей,
1: они используют, опять-таки, это в качестве такого аргумента и идеологического цели. и политического, да. И политического чтобы обосновать какие-то свои претензии, чтобы, значит, там, я не знаю, скрепы <laughs> закрепить.
0: Но это, видимо, в то же время, это, видимо, все-таки оказывает влияние на умы да, на конечно, людей. Конечно, конечно,
1: конечно. Да, конечно, 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 конечно. Это сейчас один из таких важных рычагов, на которые пытаются давить. Это очень печально. Понимаете, есть хорошие люди, есть плохие люди. А все остальное это... Ну что, спасибо большое.
0: Это был хороший человек, Игорь Данилевский. Спасибо. Доктор исторических наук. Мы говорили мы о Рюрике. Говорили-то мы говорили. Но я вас всех, я обращаюсь к нашей аудитории, приглашаю познакомиться, так или иначе, можно и в интернете найти, и приложение существует, Журналом «Ангеледан» сентябрьским номером, там обсос, как сказать, обсосали эту тему со всех сторон. Много еще другого интересного. Через неделю мы встретимся и поговорим о каких-то других рубриках журнала, других, других материалов. И это все для того, чтобы вы знали, что там написано, и могли это взять и прочитать. Это была программа «Дилетант». Еще раз спасибо Игорю Данилевскому. Спасибо. И до да, встречи еще. Я не сомневаюсь, что еще раз придется говорить о Но
1: Спасибо о за терпение.